0: Boa tarde, meu povo! O Huawei está no ar, é dia de bagunça organizada no Portal IG. Eu sou o Cadu Brandão, editor do IG gente e apresentador desta bagunça. E hoje a gente tem três realities completamente importantes para ninguém, para a gente debater no Huawei. Eu não consigo debater sozinho, vou chamar a Isabela e Larissa Albuquerque para cá. Muito boa tarde, meninas!
1: Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Cadu!
2: Boa tarde gente assim, tem a sua
1: animação
2: eu tô que nem o, o Marcão chamou aqui no Huawei que é leve três ali mas não leve nada porque a <risos> leve tá difícil. Nada.
0: tem nada liz mentira tem muita coisa no mundo das subcelebridades acontecendo e é nossa obrigação um comentar aqui com vocês toda quarta meio-dia vem chegando manda seu like seu dislike seu rei, seu comentário carinhoso um elogio para Larissa, um elogio para Isa a Laura Manfredinho já bateu palma disse boa tarde, boa tarde Laura, vem chegando, deixa comentário porque hoje tem a Grande Conquista infelizmente, né, tava vendo aqui ontem na TV Isa, amanhã é. completaremos 60 episódios de A Grande Conquista, e eu pergunto por que, meu Deus? temos Entendi. então 60 resumos de Isabela Frasnelli e Larissa Albuquerque no IG, gente, sobre A Grande Conquista e a gente não queria isso temos também Casamento às Cegas 3, a Karen largou o Valmir, achou que ia viver um grande amor com o Ítalo, foi pedido em casamento no reencontro de Casamento às Cegas 3, tomara que a Luana esteja nos assistindo, e aí o Ítalo traiu a Karen. Duas traições seguidas. A terceira, ela vai pedir música no Fantástico, meu Deus, coitada da Karen. Larga essa bomba, Karen, vai para outro reality, larga esses homens aí do Casamento às Cegas, porque não tá dando, já já a gente fala mais disso. E tem também o Limite, que a gente vai começar falando do No Limite. Famosos... Onde, Larissa? Ontem eu tava é com a Luanda aqui, a gente tava fazendo a lista. Temos a lista aí, Marcão, dos famosos? A gente colocou um famoso que não era famoso, um anônimo que não era anônimo. Depois a gente consertou, tá tudo certo agora. Mas o No Limite começa no dia 18 de julho com quatro famosos entre os 15 participantes. A gente achou que era um quinteto, mas tirou o lutador de de MMA, porque esportes não é celebridade, ele não é famoso, é anônimo, entra com pipoca do, do limite. Mas temos Paulinho Vilhena, que a Globo resgatou, não sei de onde, Cláudio Henrique, Henrique, não sei como é que pronuncia, Carol Nakamura, que volta a Globo, e a vice-campeã do No Limite 1, que não é famosa, a gente teve que tirar, e uma atriz da Globo, Marcão. Vamos passar essa lista? Paulinho Vilhena, Aí namorou com muitas famosas, esse é o currículo dele, vai ser papai daqui a pouco. A noiva tá com oito meses de gravidez aí, de gestação, o Paulinho tá de volta a Globo, cheio de polêmicas também, tá de cabelo cortadinho. Quem mais, Marcão? O Cláudio o foi Paquito da Xuxa, eu acho, o Marcão, que é da minha época. O foi paquito Oi, da ch... A Carol, que foi bailarina do Faustão. É, viveu um, um romance aí com o pessoal do De Férias com o ex, né, vive com, com o Guilherme Leonel tá de volta a Globo segundo o Perlini quando o do Wig, ela negou a Fazenda pra voltar a Globo hum, burra não é, né tem lá sua, 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 sua parte inteligente, quem mais, Marcão? Claudio é. Henrique ator, ex-Paquito ex tá velho, né, Isa
2: é, lembrei, eu, na hora que veio o nome, assim, eu falei, gente, peraí, eu lembro daquela lista, o Paquito, o Paquito da <risos> <risos> parece é...
0: muito bacão, parece muito. <risos> o cabelinho partido, muito cri crivelado, o Cláudio tá de volta é Globo também. Quem mais? A nossa famosa, a gente não sabia que era famosa, a Mônica Carvalho, que é a atriz da Globo. Né? atriz e roteirista da Globo, nós não conhecemos, vamos conhecer agora, mas parece que já está rolando uma treta aí da Mônica nas redes sociais, por divergência política, né? Descobriram que supostamente a Mônica é adepta da família Bolsonaro, e aí o pessoal na, nas redes sociais estava comentando que ainda bem que não deu tempo de Bolsonaro destruir a Amazônia para Mônica poder gravar na Amazônia, já que no limite agora deixa de ser no Ceará, nas belas praias do Ceará, e passou a ser gravado aí na Amazônia, né? Boa sorte, a Mônica. A Luanda apareceu aqui, o Paulinho saindo do baú, a Karen vai virar padroeira das traídas e a Laura Manfredini já disse que o Ítalo é um palhaço. E a Maria Aparecida tá dando boa tarde, boa tarde, Maria Aparecida. E a Nalu tá dizendo que a Isa está cansada da bomba da grande conquista. Larissa, são famosos para você? Não sei quem é mais nova.
1: É, né? O, acho que a mais famosa é a Carol Nakamura e o Paulo Vilhena, mas pra, pra quem... Paulo Vilhena, pra mim, é famoso porque eu gosto de novelas, né? Então eu já conheci a carinha dele. Agora, assim, de resto, o Cláudio também é aquela cara familiar, tipo, eu já vi essa pessoa em algum lugar, mas aí você não lembra. E de resto, realmente, foi uma novidade. Pra mim, são anônimos. É...
0: Respeito. Larisa, conhecia todos?
1: Eu acho que essa dupla também é a que eu mais conhecia.
2: Eu acho que todos a gente já... Ouviu falar, tirando a atriz, assim, eu, não, eu acho que a gente já sabia quem era. Até que a Globo divulgou as silhuetas, né, do pessoal, e já tava especulando ele e a Carol, né, o Paulo e a Carol. Só que especularam ex-BBBs e a Globo decidiu
1: não colocar ex-BBB dessa vez, né.
0: tão cansados, né, Isa? Se não deu certo é. no BBB 23, vai dar certo no No Limite? É saiu
2: saiu
1: boninho, de... né? E, de... e depois daquele No Limite, que só tinha ex-BBB também, acho que, é, que fizeram O Paulo Amorim
0: venceu, né? Exatamente. Do do no pois é, então são quatro famosos, nove híbridos que deviam estar na Vila de A Grande Conquista que a gente não conhece aí, né? um realmente anônimo mas o No Limite estreia dia 18 de julho, vão se dividir em duas equipes, gravações na Amazônia já foram feitas afinal vai ser ao vivo e você vai conhecer o Paulinho Vilhena agora com a gente, quem ele namorou, pelos trabalhos não quem ele namorou, que é o que vocês querem saber, vamos lá Marcão o Olivia tá de volta Globo, tava meio sumido, num corão da Record, uma coisa assim, mas acharam ele. Namorou a Sandy na época do seriado Sandy Júnior, né? Viveram um relacionamento mais ou menos de um ano, casou com a Tayla Yala, em segredo, mas não gosta da Tayla... Yala, não, passou rápido assim. Pulou. É, eles noivos. Aí, de novo. <risos> Eles noivaram... Tá
1: confuso, tá confuso. É bug, Marcão,
0: tudo bem. É. Tem a Luana Piovani também. A Luana Piovani tá sempre envolvida com alguém polêmico. É verdade, ela... né? O... Ela o passou um pouco também. Eita, Luana, dedo podre. A Tayla Yala, que é a preferida do Marcão, eles noivaram em segredo. Depois casaram numa cerimônia íntima pra família nas belas praias do Nordeste e separaram também. Quem mais, Marcão? Priscila Fantin, que teve uma polêmica aí. Se o Paulinho Velina lá em 2017 teria sido o pivô da separação da Priscila Fantin do casamento. A Priscila, que acabou de vencer o Dança dos Famosos, a gente torceu aqui na semana passada, deu certo, tá vendo? Nossa corrente por quem mais precisava. A Priscila Fantin foi lá e venceu, ganhou o carro dela. Daqui a pouco deve estar de volta aí as novelas da Globo. Quem mais, Marcão? Falei um, um aluguel rápido. A Fernanda Paz Leme, que perdeu a virgindade com o Paulinho Velina também na época do seriado do Sandy Júnior. Em uma entrevista, ela já revelou que eles não namoraram. Mas ficava uma amizade colorida e ela resolveu marcar a virgindade dela com ele. Marcou mesmo, assim, vamos, vai ser tal dia e foi tal dia, segundo a Fernanda, tá? E aí ele também já ficou com a Fernanda Pazene e tem mais? Mais, né? Deve ter mais. E tem um relacionamento atual, que eu tô sem óculos e não vou lembrar o nome dela, Isa, me ajude.
2: Maria Luísa Silveira. Maria
0: Luísa. Ele também já namorou a Isa da, da, do Guga, do Tênis, do Gustavo Kirten e agora está com a Maria Luísa, que está grávida de oito meses, anunciou no dia 1 de janeiro. Então, esse é o currículo extenso de Paulinho Vilhena. Era melhor ir para de férias com o ex, Larissa?
1: Acho que ele ia fazer uma trajetória mais completa. E ele tem bagagem para ir para o de férias. Quem sabe, Mas né? Mas quem aceitaria
0: sair do mar? A Sandy ou é teria? Muito
1: maioria.
2: globais. Eu acho que seria é difícil as mães aceitarem. É,
0: né? O... Quem tem o... alguma coisa para emitir você quer dizer alguma coisa para mim,
2: Eu tô bem, Cadu, pode... <risos> Vamos ver como é que vai ser o Paulinho no, no limite. Vai
0: a Luanda provando e saindo assim. do mar, tá dizendo a Ana Lu, Imagina. Imagina! Assim. <risos>
1: Imagina todo dia isso que ela ia trazer
0: também. É, pois, não tem uma ex-BBB, Paulinho, agora já foi, né? Tá noivo. esperamos que você não tenha mesmo. E a Luanda tá dizendo que a Mônica foi parar no limite para fugir da papuda. Dayana Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Nay. A Ana que arrasou no final de semana, fez uma entrevista belíssima com a Preta Gil, com o Alô, Alô, Bahia. Pois passa no Alô, Alô, Bahia, um veículo da Bahia. Muito legal a entrevista da Nike, foi no, no show da turnê do Gilberto Gil e a família. A Laura Manfredini tá dizendo, vixe, Bolsonaro ninguém merece, acredito, pra Mônica. E é isso, vamos falar agora de casamento às cegas. Vou, vou poupar a Isa com a Grande Conquista ainda. Eu vou é. chamar ela para falar de algo que está bombando na internet, no nosso submundo de celebridades. A Karen não tem sorte, na né, Isa? Todo reencontro bonitinho lá, vaiaram o Valmir, aplaudiram ela sendo pedida em casamento, mas não deu certo na segunda, além da queda do coisa. Me conte, Isabela Frazinelli, o que, é que aconteceu com a Karen?
2: Bom, então, né, domingo foi esse reencontro, né, da terceira temporada do casamento às cegas, e aí tava todo mundo, ai, ah, olha, ela teve uma nova chance, né, porque ela terminou o casamento com o Valmir depois de duas semanas casadas, né, então tava todo mundo, o Valmir até levou a partida da Camila Queiroz no programa, que não tava lá com tempo pra brincadeira, falou, gente, aqui é um programa pra casar, então foi meio que tudo, foi se alinhando para um outro casamento terminar com esse reencontro, que foi o pedido de casamento do Ítalo pra Karen, né, só que, assim, questão de minutos, horas depois do reencontro, o Ítalo já foi exposto nas redes sociais por pessoas apontando que ele estava se relacionando com outras mulheres é, enquanto ele vivia esse namoro com a Karen, né? Logo depois do fim do casamento dela com o Valmir. Então começou o clima a pesar, assim, nas redes sociais, né, Cadu?
0: É. E, assim, é, é, o Ítalo foi lá não segue a câmera, na gospel do dia, dizer que não tinha nada a ver, que era uma foto de antes... Aí a Série Akami falou que não era, que ela tirou um print, mostrou a data do evento, do copo da menina. É. Gente, o copo da menina que o Ítalo estava era de um evento depois da data que ele afirmou que seria.
2: É, no, né? Nesse primeiro momento, eles até comentaram, assim, é, nessas páginas, que, ah, não, querem estragar nossa felicidade. A própria Karen comentou, não, eles não, não aguentam, vão ser felizes com o que a gente tem, né? Só que eu acho que as provas começaram a ficar muito detalhadas e tinha muita coisa as pessoas verem, né? Como esse exemplo que o Cadu falou do copo. E aí, depois disso, a Karen postou um zabafo, né? Falando que ela tava profundamente magoada. E, enquanto isso, o Ítalo deu uma entrevista à Rádio Metropolitana falando que ainda não sabia qual era o status do relacionamento. Ficou meio confuso. Falou a gente tá namorando. Noivo, não sei. Mas, enfim. Aí... Eu tenho uma
0: dúvida, Isa. Antes de você seguir. Sim. O cara tá sendo acusado de traição pelo Brasil. E aí, em vez de tentar resolver o relacionamento dele com a noiva dele, ele vai para uma rádio dar entrevista, dizer que não sabe o status do relacionamento. Parece é. alguém interessado em manter o relacionamento?
2: É exatamente o que essa amiga da, da Karen falou, a Rosana Rodrigues, ela que foi se pronunciar depois dessa entrevista, e ela fala que o que ele quer é exposição, ele tá usando, a, fala que a, a Karen como alpinista, né, para ganhar sucesso e tudo mais. E ela confirmou, porque no desabafo da Karen, ela não fala se eles realmente terminaram, ela fala que ela é magoada e tudo mais. Mas é, essa amiga dela falou que o noivado acabou, que não tem isso, que ele traiu a confiança de muitas pessoas ao redor deles, inclusive ela, essa amiga... Que chamou ele para conversar depois dos boatos e ele falou, não, não acredita nisso. Só que a situação começou a ficar insustentável viu? ela repetiu várias vezes que eles não estão mais juntos. Mas é, a Karen eu... ainda não falou, deu esse ponto final da história. A gente só tem realmente o Ítalo por aí querendo aparecer.
0: É, no reencontro, ele chegou a chamar o Valmir de lixo, né? É, é, de dizer que eles não eram iguais, que, eles não, que a diferença era evidente, mas se mostrou até pior, né? Que se fez de rogado aí, e um dia e no outro foi à tona a suposta traição, como muitos asteriscos, porque eu não tô com dinheiro para pagar processo. Mas a Karen fez um desabafo ontem nos stories, dizendo que a vida surpreendia ela de maneiras dolorosas e ensinava lições necessárias, que acreditou nas palavras, que acreditou no que ela via, mas que não foi bem assim, né? Que ela se sentiu muito enganada e, e ia ficar um pouquinho mais afastada dos ataques que ela estava recebendo, das piadas, né? Piadas também com muitos asteriscos, que brincar com isso não é legal, mas ficou um pouquinho mais. Claro.
2: Até o Italo falou, da, antes dele dessa entrevista, ele falou que era tudo uma armação, estavam arquitetando contra eles. Mas... É o
0: Alecrim Dourado. Já diria a terra pra Vitube, um beijo para Luanda. O Alecrim Dourado parte 2. Larissa, uma pessoa que vai na rádio, ela quer manter o noivado ou ela quer biscoito?
1: Ela quer se aparecer, ela quer biscoito, né? Eu acho que esse casamento às cegas é um pouco da consequência do, do último também, que parece que todo mundo entrou para se aparecer. Ninguém mais está entrando para viver a experiência. Então, até perdeu um pouco de sentido, assim, esse reality. Eu achei, pelo menos, essa edição muito forçada, e a gente consegue ver pelo, pelo desdobramento de que fora, né. É… o, o cara de, terminou o casamento depois de duas semanas. Aí o cara vai, faz todo o e todo olha, o pedido lá no, no reencontro e tal. E depois pra trair a, a menina, então… É um monte de gente querendo desaparecer e cavar a vaguinha ali pra fazenda, eu acho.
0: É, o, o casamento deles durou exatamente dez dias, tá? duas semanas eles arredondaram, mas foram 10 dias. E o povo tá nos comentários aqui descendo o cacete no Casamento das Cegas. Isadora Bianchese ou Bianchese devia ser proibido esse programa, porque casar é coisa séria, gente. Ai, não me desce. KKKKK e muitos emojis. O João Diniz concorda. Esse programa é um verdadeiro circo. Casar é coisa séria. Se ela não tivesse ido para um programa desse tipo, eu não estaria passando por isso. Inocente ela não é. Eita, polêmica, gente. Vocês acham que a Karen queria aparecer também?
2: Eu acho que desse pessoal, dessa temporada principalmente, eu acho que tem muito, muitas outras pessoas que querem aparecer bem mais que ela. Eu acho que todo mundo que entra lá, você tem que entender que de uma forma ou outra vai ser a exposição, que acho que é um dos maiores retornos do programa, né?
0: Então, é, o necessariamente... um Cachê de, de e... 5 mil, né? 5 ou 7 mil, pelo que já foi vazado por aí. A Nayana Ribeiro, na teoria, o reality seria legal, não focar em aparência, etc. Se perdeu, é, sem desde sempre. Inclusive, existe um, uma polêmica, a Ayana trouxe isso, lembrei, também que a Luanda foi atrás, nossa repórter do Gente, que uma noiva foi excluída do Casamento das Cegas 3 porque a Netflix simplesmente quis evitar a polêmica, quis evitar o desgaste. Né? É, ela teria sido dispensada pelo noivo já na fase final porque ele não gostou dela ser mais alta que ele. E aí a Netflix, para não ter todo aquele caos que teve com a Amanda na questão da na gordofobia do Casamento das Cegas 2, a Amanda que voltou ao reencontro como co-apresentadora, né, pra quem não lembra, é, a Netflix simplesmente cortou a noiva, não passou a história deles e ela nem foi lembrada né, nesse episódio do reencontro. Tem matéria no Ingrid sobre isso, a Luanda tá dizendo que ele é um palhaço, inclusive, o Ítalo, e que a Netflix e a Shine estão fazendo... A seletiva nos piores camarotes do Vila Mix. E a Nayana quer saber a treta do Vitão. Ele tava no show da família Gil Sábado. Só amor com o Flor Gil. Eita! Já já a gente chega no Vitão. Esse negócio de DNA é mais tarde, Nayana. Na grade do Ibe, tem que passar um pouquinho mais tarde, perto do Ratinho. Pois bem! Passado o casamento às cegas, que virou uma grande bomba, né? Vamos ver. Quantos vão conseguir ir para a Fazenda 15? Quantos vão de Férias e Quantos vão a Grande Conquista? Porque para o BBB ninguém vai, né? não existe isso. O Valmir queria um BBB, vai ganhar uma fazenda e se dê por satisfeito. Tem a grande conquista rolando, infelizmente. Oh, o Marcão quer falar do Boninho. Vamos falar do Boninho já que temos o BBB? O Boninho foi cortado do No Limite, já afastado, depois de um fracasso no BBB 22, 23. E agora, fora de No Limite também, já não ia bem das pernas, né? sejamos muito sinceros. No ano passado o Boninho era diretor do No Limite, não rolou legal. Teve até um frisson ali com o Pires, uma coisa, mas ficou cansativo. é um reality que não é ao vivo, então vai ser chato de novo esse ano. Vamos fazer as coisas de novo esse ano. Só afinal ao vivo não justifica. Mas o Boninho está envolvido em um reality que mistura The Voice, que ninguém se importa mais, e BBB, que está batendo na trave todos os anos. Fala dessa bomba, Larissa, eu vou me guardar para a grande conquista.
1: <risos> pois é, né? Depois desses fracassos que a gente teve aí com o BBB no Limite... O Boninho foi afastado no limite desse ano. A, a explicação da assessoria da Globo foi que já era uma coisa prevista que, ele, na verdade, não foi afastado por nenhum motivo, que estava lá no contrato que a Shine ia cuidar da, da direção do, do hum. programa. Foi essa a resposta da assessoria. E aí agora... Não é previsto,
0: foi... né, Lara? A demissão do Manuel também deve ter sido prevista.
2: É, é, ah, pensa nisso.
1: Foi, 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 A, a resposta assim foi ótima. Eu perguntei né, se ele foi, se ele foi afastado. Não. Mas ele saiu por conta de um contrato, então não ensina. enfim né, enfim. E aí agora o colunista Flávio Rico do Portal R7 soltou aí algumas informações sobre um novo reality que a Globo estaria preparando. É, e aí o, o que já se sabe desse reality é que ele vai misturar. Musical, música com confinamento, uma mistura de The Voice e BBB, aparentemente. Não saiu tantas informações, mas o que a gente sabe é isso. A gente sabe que também parece que tem uma expectativa muito grande para esse reality, que eles querem que sejam os melhores, porque acho que vai misturar aí um, dois realities muito importantes da casa, né, que é o BBB e o The Voice. Uh, se o Marco quiser ir passando aí os cardzinhos. Olá. E aí daí. Também...
0: A Globo vai resgatar nada mais nada menos que o Fama. Para quem não não era da época do Fama, eles pegavam um monte de cantor que queria fama, obviamente, e -made, e jogavam na casa. E aí eles tinham aula de canto, é, ensaiavam com os professores e depois se apresentavam no palco. Pelo que temos de informação, vai ser um Fama repaginado e provavelmente conta dele Schmidt, né? Mas você disse que a Angélica tá no… Angélica e Márcio Garcia estão no, no páreo aí de, de possíveis e, apresentações.
1: É, até o Fama começaram, os internados começaram a comparar, né, com esse, com esse reality. Vamos ver o que eles vão fazer de diferente. Porque, realmente, se for misturar os dois, vai acabar sendo uma coisa muito parecida do, com o que já teve, né. E aí, daí botar o... a Simália
0: e a Simone dentro desse programa? Ia <risos> ser tudo. Gogo!
2: Mas peraí, são, pera aí, são, são assim, famosos. Um são cantores famosos já? Ah, vamos mas, voltar,
0: né? A repórter diz que o pessoal de A Grande
2: Conquista é famoso. A o conceito é relativo, é né?
1: <risos> Os famosos de reality estão um pouco complicados, assim, <risos> <pra> <risos> a gente reconhecer. É um pouco difícil. Mas enfim, aí tivemos informações do in -off, que a Angélica e o Marcelo Garcia estavam sendo ali procurados. Seriam nomes. É, considerado, só que o Flávio, o Flávio Rico também constatou que o Tadeu Schmidt seria um dos apresentadores, que teria tudo para ser o apresentador. Ah. E aí também foi dito, né, que Boninho estaria à frente desse reality. E uma, uma coisa bem interessante que ele ia ser lançado em setembro é, desse ano, na mesma época da Fazenda. Então, vamos ver isso aí, porque eles to se, se tornariam concorrente direto da Fazenda ali, né, eles iam estar tá disputando audiência... E deixar a gente maluco, se isso
0: acontecer mesmo. É, é, vale lembrar que a Globo não tem um bom retrospecto de reality musical com A Fazenda, né? Sim.
1: Constantemente
0: eles perdem pra Record. Quando a Fazenda 12, inclusive, deu um banho no The Voice na época, perdia todo, eram, eram dois dias por semana. Se não me falha a memória, e a Globo perdia os dois dias por semana do The Voice, às terças e quintas, a Fazenda. Não sei se é uma boa competir com A Fazenda, mas, até que é o reality mais forte da Record, mas, né, vamos aguardar espero que vocês ficarem entre Márcio Garcia e Angélica escolham a Angélica por favor
2: por onde anda Márcio Garcia?
0: É ah, deve estar na geladeira, né, saiu do, do...
1: Família. Do, do Família Família,
0: do The Voice daqui a pouco fazem um pipoca do Márcio Garcia para ele <risos> também, igual da Ivete num domingo aí e ele, ele aparece e a Angélica no, tá no HBO, se não me engano, né tá, lá, tá por lá fez um programa de horóscopo aí, também não deu, deve estar na porta do quartel. Diz Marcão, tá, meu dito? <risos> Como eu disse, eu tô sentindo dinheiro pra processo esse mês. E a é Nauta dele, que o Marcão sabotou o Carelli, porque ele não queria falar de A Grande Conquista, ele queria falar de BPB e Novo Reality da Globo. Boa sorte pro Boninho, mas agora o Marcão não sabota mais. Chegou o grande momento do Aue, que é falar de A Grande Conquista. Aí, foi até rápido, olha isso.
2: Olha, transição perfeita. <risos> A Grande
0: Conquista Grupo exibe desinteresse no jogo e o web critica. Quem eu acho isso?
2: que.
0: que aquela frase neta. Depois que a de mais chegou... uma votação,
2: né, Isa? Isso, a gente chegou no momento que a gente já estava exibindo muito desinteresse pela Grande Conquista. Agora, até o pessoal lá dentro está exibindo esse desinteresse, porque esse Ricardo, né, o ator que está aparecendo ainda tá, na imagem do Enfer, eu acho que resume muito bem. É, quem tá sobrando lá dentro, que são várias plantas que, tipo, não vai mudar muito o jogo, porque, inclusive, nessa madrugada, nessa última votação da zona de risco, é, foi tudo uma sequência dele abalado, falando que ele mesmo queria integrar a Berlinda. Ele falou, para os aliados não caírem na zona de risco, ele falou, não, gente, eu quero ocupar a é, né, pessoa que sabe jogar num reality show, né? Fiquei pensando bastante nisso, né? E aí, é, é, esse grupo começou a cansar, assim, o público, né? Até no próximo card a gente tem algumas críticas que fala que esse grupo, que é o Ricardo, a, a Julia Garcia, ex-chiquitita, Murilo Dias e a e... Victoria, Macan. Victoria Macan, são inimigos do entretenimento. Compararam eles com algumas outras pessoas, outras personalidades de reality, como falou que é o Thiago Bravanel da Record. Falou que essa vontade essa de não jogar, <risos> esse não-jogo...
0: Marcão mandou um recado importante. Foi só começar esse assunto que a nossa audiência caiu. Vamos rápido, Iva. Vamos, vamos. Calma, vamos. gente vai ter o babado Não,
1: muita coisa. A
0: gente vai ter fofoca. Peraí.
2: Daqui a pouco passa que a grande conquista, gente conquista. A gente resolveu, ver, ó, rapidinho, esquecível. É, esque... <risos> Mas aí ele estava apreensivo, né, o Ricardo, por uma coisa que realmente aconteceu, porque a Vitória e a Júlia foram cair juntas na Berlinda e foi um chororô, porque aí um começou a falar, não, eu tenho que vencer a prova, eu não vou vencer a prova. Aí até uh, teve um momento lá que eles, se eu marco passado, dá para ver que eles estavam chorando os unidos lá, que virou um, uma grande emoção <risos> esses momentos. E é engraçado até que o próprio grupo, ele se queimou, sabe? A Júlia falou que o, o Ricardo foi manipulado sim, ele tem que aceitar isso. E, e seguir o jogo. Mas fica uma coisa tão cansativa que ninguém mais tá aguentando, nem eles. É,
0: ontem, Isa, a votação me deixou um pouco irritado. Um pouco não, muito irritado. Porque era um desinteresse total de todo mundo, né? Existem, eu acho, três grupos lá. Toco, Gisela e Servo, que é o grupo favorito que vai ganhar. É, uhum. Esse trio, Vitória, é, esse menino, Ricardo, e a Chiquitita, com o Murilo. Uhum. né? E a Natália a Poder, que é a mãe do Rico, e talvez o Gabriel Rosa flutuando ali, que ele é tão ele sobrou lá. Né? É. E o, o Alexandre Sulita com a estátua também sozinho, um, um palhaço querendo aparecer. É, mas a Júlia foi para a votação, que teve um, um, um poder aí do público, que mais uma vez evidenciou que Gisele, Thiago serve e Daniel Tocco são favoritos, que colocou na votação da Casa Aberta, Gisele, Toco e Júlia. E ela se entregou no primeiro voto, disse que já esperava, que já sabia que, ia, que todo mundo ia votar nela. Aí está muito confortável para todo mundo votar nela e para ela sair, porque ela não apresentou defesa nenhuma. A Mariana Rios ficava, tem alguma coisa para falar, Júlia? Já esperava. Tem alguma coisa para falar, Júlia? Já esperava. E assim foi a votação inteira. Ela recebeu sete votos. O Daniel recebeu dois, o dela e o do Ricardo, que fez um drama para não votar na amiga, ele não adiantou nada E a Mariana Rios ficou lá com um cara de palhaça né, Tentando fazer acontecer Uma briga, alguma coisa, que não tem Até parece assim, todo mundo entendeu Que o Servo é o favorito Ninguém quer ir contra o Servo e os aliados dele Porque a Natália, a Poder Começaram a discursar a favor do trio E viviam metendo pau neles Durante um tempo aí Há pouco tempo, na verdade, né? Enfim, só rezemos que acabe isso logo Porque nossa audiência caiu o João tá dizendo <risos> que eu quero saber que o web que criticou, porque só conhece uma pessoa que assiste, KKK e termina logo, agora ele conhece duas.
2: Olha, eu, eu é. <risos> a web que eu vejo, gente, assim, pra quem tá buscando vídeos, porque até o Play Plus parou de postar vídeos recentemente, assim, tá, ah, tá difícil. Eu sou, né? Cansou, tá mostrando uns prints lá, tá complicando ah, o trabalho, né? que já tava difícil. Bem
1: mas... legal pra fazer uns resumos. Né?
2: E aí, é, a gente vê dois grupos. A gente vê um grupo, assim, que tá criticando, assim, essa enrolação, esse drama todo que eles criaram, esse desinteresse. E tem os fãs do Gabriel Rosa, que eu, eu particularmente, não entendo. É, eles Deus, estão presentes, Rosa. estão ativos. Sempre que você vê um comentário ou outro, você encontra lá o pessoal defendendo o jogador, que é o Gabriel Rosa.
0: Sejamos justos, o Gabriel Rosa... É, esse, é, venceu a irmã do Gil do Vigor olha que batalha a gente reclama das batalhas do The Voice mas olha que batalha, ex da Bia Miranda versus irmã do Gil do Vigor eu acho isso aí de uma coisa de um jeito recorde ser incrível e o Marcão tá desejando força aos colegas do R7, Pedro um beijo em qualquer estúdio que você esteja aí do R7, em qualquer porão escrevendo sobre Jesus Gênesis e a Grande Conquista Agora chegou a hora da semana que as meninas gostam, que a língua da Larissa fica solta. O que quis é dos famosos, Marcão? Temos?
2: Não temos. Hoje tem bastante coisa,
0: é isso, Não tem vinheta, não, hoje. Hoje é ah. seco. <risos> Já chegamos aqui com o João Kleber afirma passar no teste de finalidade. Não trair nem amigo. E ele completava: Imagine mulher. Larissa, como foi entrevistar o João Kleber, ícone da Rede TV? da TV brasileira dos anos 2000, o Teste de Fidelidade Volta Hoje para a Rede TV, repaginado né, com casais LGBTQIA+, e investigação online. Gostei. Conta aí, Larissa.
1: É, o, o João Kleber, ele falou né, dessa nova volta do Teste de Fidelidade, ele se mostrou bem apegado com o um programa, assim. E ele que propôs a pausa em 2015, ele que propôs a volta de agora e agora ele prometeu que, que o programa vai vir atual, é, é, vai usar muitos artistas da internet, então vão ter ainda os sedutores, né, que já tinham, que aquelas pessoas que tentavam conquistar ali a pessoa que estava sendo testada, eles ainda vão existir, ainda vão fazer aquela conquista pessoal, mas também vão usar... É as redes sociais. Então, agora vão ter pessoas que vão criar perfis fakes, e aí vão, vão tentar, né, dar em cima da, da pessoa que está sendo testada. Eles também vão fazer um. criar um aplicativo próprio do programa para rastrear essa pessoa que está sendo testada, para onde que ela vai. E também, agora, né, como o Padu falou, além de trazer só casais heterossexuais, vão trazer é, casais. Homossexuais, bi, enfim, e etc., ah. como disse ele.
0: E ele vai, ele vai vencer a Globo na audiência, né, Larissa? Ele tá confiante que ele vai vencer a Globo.
1: Ele tá confiante, é. Foi uma das. Porque o teste de Idade foi um grande sucesso, né? Um programa da Rede TV que desbancou a Globo na época. Verdade. Então, realmente foi um fenômeno, assim. E aí, né, a gente não deixou de falar disso, né? Não tinha como. E aí ele tá, falou que tá confiante, que tem tudo pra pra dar certo, mas colocou um pezinho no chão ele falou que nem tudo tá garantido que tudo vai dependendo da grade do, da, é, das outras emissoras e da rede TV, o horário que ele for pegar e tudo mais, mas que ainda não é 11h30, né, é um horário já que da é, na Globo vai estar pro jornal <risos> os outros programas é, vai estar acabando é, novelas e realities que estiverem passando em outros, em outros, outros canais, então Talvez aí o teste de fidelidade tenha uma chance realmente de bombar de novo, né?
0: Vencer a, parece... a Grande Conquista já tá de bom tamanho pro João Kleber. Eu
1: acho que não vai ser difícil,
0: hein? É, não vai não. O para-para-para do Marcão me lembrou aqui minha vizinha que tá batendo um martelo. Eu vou pedir ela para-para-para para de bater esse martelo enquanto eu tô no AOE. Mas a minha curiosidade é saber se a Rede TV vai ter verba para essa tecnologia toda que o João Kleber prometeu. Vamos assistir esse programa e dá um, dá um ponto no Ibope. E se passar de um ponto, já tá muito bom para a TV Não tem passado aí durante muito tempo de um ponto na audiência. Desejamos sucesso para o João Kleber, que foi super simpático com a Larissa. Diz que nunca traiu a mulher, que não tem polêmica sobre os relacionamentos dele. E mais detalhes dessa entrevista, você confere no IG Gente aí o nosso print. Vai lá no IG.com.br clique em Gente, a nossa melhor editoria do portal, que tem essa matéria exclusiva da Lari para vocês temos mais fofocas? Ah, não, agora é uma coisa boa. Ludmilla distribuindo ingressos para quem doar sangue no Rio de Janeiro. No Manaus vai acontecer neste final de semana. Isa, que sacada boa da, da Ludmilla, né?
2: Eu achei uma ação muito legal e eu fiquei até pensando por que outros artistas não fazem igual, assim, repetir coisa boa, né? Porque foi algo que movimentou bastante. Ela prometeu os ingressos para o show, né? E hoje, desde, desde a madrugada, o pessoal já estava começando a formar fila lá no Hemocentro do Rio de Janeiro. E ficou lotado, assim. Ela até agradeceu, celebrou, que estava é, muito orgulhosa dos fãs de conseguirem é, fazer essa ação para salvar Salva-Vidas, que é muito importante. Eu achei super legal.
0: É, eu vi na TV aqui há pouco, no RJTV, TV, no meio-dia, que tem fila no Hemocentro. Muita gente querendo ação por causa da Ludmilla. E aí eu lembrei de que quando ela, ela lançou uma área do show dela com um preço salgado, a 500 reais, era uma área do show dela, muita gente criticou, né? Então eu espero que essa galera que criticou naquela época, no Luma tenha a mesma vontade de elogiar essa boa ação da Ludmilla aí pra doar, pro corpo doar sangue, né? Todo mundo sabe que é um problema. O hemocentro costuma ficar com os índices abaixo do necessário, do que precisa. Então vamos lá doar o sangue. Final de semana curtiu um Pagodinho com a Ludmilla, que o show é muito bom. Ela arrasa lá no, no, no show de pagode dela, são três horas. E quem quiser comprar o, a área mais cara, compra também, né? Quem tem, compra. Quem não tem, não precisa rifar nada, não. Doa o, o sangue no Memocentro e ganha o do Duma Nice. Um beijo pro nosso Bruno Laurato. Não sei se a gente pode falar, a gente pode falar que tá na equipe da Ludmilla agora. Bruno, que foi repórter do I agora integra. A equipe da Lude, um beijo pra ele, onde quer que ele esteja, no Rio de Janeiro. E agora a gente tem quem mais viu Araújo. Oh, meu Deus. Essa é rápida, viu, Marcão? Essa é rápida porque o rapaz terminou só mais um namoro, nada de novo sobre o sol, durou três meses o relacionamento de Bio Araújo, ex-BBB, ex-No Limite, ex-A Fazenda e ex-namorado da Carla Salles, a dentista Carla Salles. Ele terminou com a Erika Schneider, em, no final do ano passado, com as polêmicas aí envolvendo inclusive a Sarah Andrade do BBB do Bill, assumiu o um namoro com a Carla, mas subiu no telhado, né? Como dizem por aí, não rolou. Três meses de namoro, e o rapaz já está solteiro de novo, certa Estava a Carol com a com Calas lá no BBB20, tava né?
1: Tava né? É o, o Bill, foi isso, ele nasceu para ser ex, né? Ex, que Esse... <risos>
0: que declaração forte, Marcão
1: Não, que pelo, forte. Pela, pela desculpa, pelas provas que ele, que, ele, que, ele, que ele tá dando pra gente, pela trajetória é isso que ele é, ele é ex-reality diversos realities e ex-namorado de algumas pessoas aí, então espero que o Bill consiga algo perfeito na vida dele de...
0: e é melhor -namorado de namorado e participante de reality <risos> né? tem isso também é muito ex pro Bill no currículo dele, é. imagina o currículo do Bio. A gente brincou aqui com o Paulo Vilhena, imagina o currículo do Bio. Que
1: extenso fácil de de Gente, eu é... acho que seria um programa perfeito
0: para ele. De com ex? É. É. É
1: uma
2: linha de né? Mais acessível do que as globais do Paulo Vilhena, né?
0: É, ele já desceu de nível também, né? É. Já tá num negócio... Talvez aí não tive nem queira mais. Brincadeira, Bill. Um abraço <risos> pra você aí, muito simpático. Né? mas não está namorando com a Carla Salles, não deu certo com a Erika, não deu certo com a Carla, o outro vai ficar solteiro, já apagou as fotos da, da dentista, e a dentista aí seguiu a vida, está lá postando as harmonizações sociais dela, nos stories dela, tudo direitinho. Porém, existe uma polêmica de DNA rolando aí nas redes sociais, Suelen Gervásio, irmã de Rafael Zulu, né? espera uma filha, e o Vitão foi, expo... foi exposto por Suelen, que proibiu ele de estar no parto. Aí o Vitão rebateu, dizendo que já deu mais de 40 mil reais para ela de apoio e suporte durante o período de maternidade. Só que a Suelen disse que o Vitão pediu um teste de DNA, a moda antiga do ratinho, que vai esperar a filha nascer, para saber se é filha dela, dele ou não. Porque um ex de Suellen expôs uns prints dela falando de uma possível maternidade com ele. Ele seria o pai, um musical seria o pai. Né? O Vitão, inclusive, assumiu a paternidade em algumas entrevistas, que foi dada em primeira mão aqui no Indigente, inclusive. Mas a Suellen agora tá dizendo que ninguém é pai da criança e expôs o Vitão agora de manhã, né, Larissa? O que foi que aconteceu? Qual é o novo capítulo... Duvidão com a Suelen, Rafael Zulu, comprou, vendeu notícia. que é isso, Larissa? Que, é uma novela? É, um filme. é uma novela, né?
1: Uma novela das boas, assim, se fosse pra Globo. E Só tá um bem... minuto,
0: Larissa. A Nalu disse, ansiosa pra cobrir esse chá revelação de paternidade. Olha, Nalu, tomara as que tenha um É um viu? Vai, Larissa. <risos>
1: Então, depois de toda essa polêmica, né, o, alguns internautas começaram a elogiar o Vitão por ele estar estarcando com, com, com os gastos aí da, da gravidez da Suelen. E aí ela foi e respondeu, expondo alguns prints de algumas conversas que ela teve com o Vitão. Duas conversas. Uma no, no WhatsApp, no, no aplicativo de mensagem do WhatsApp, é, ela. Basicamente, ele, ela tava falando da exposição que ela tava sofrendo depois que a notícia foi ao ar, que em primeira mão foi gente, inclusive. <risos> e, e aí, ele falou que, na verdade, ela tava gostando de ser famosinha. Basicamente, assim. Em outra conversa, pedaços é, um pedaço que ela posta ele que ela de psicopata e debocha dela falando que quer dar um dia de paz pra filha de, de, dela, né? Aí a Suelen vai e fala que ele é um nojento... Enfim, são trocas de xingamentos, basicamente. Ela também usou as redes sociais, escreveu um texto falando né, dessa, dessa dúvida que o Vitão é, declarou aí na, sobre a filha, né? Porque ele falou que tá arcando com, com os gastos, mas não tem Espera que seja a filha dele, né? Ele falou, então, ou seja, ele não tem certeza, e aí ele espera aí o teste de DNA. E aí ela falou que achou que isso não é coerente, porque. Se ele tivesse essa dúvida, não estava arucando com os gastos. E aí no início desse texto ela só jogou assim. Depois que o meu irmão Rafael Zulu, Rafael Zulu vendeu a notícia de gravidez, Vitão, Pimpolpo, todo mundo foi exposto, todo mundo foi exposto, tudo mais. Então, ela só soltou assim que o Rafael vendeu, não falou para quem, como teria sido, só soltou. Enfim, esse, só essa para deixar foi. O que
0: explicado aqui, Lari? A notícia da gravidez nós já sabíamos e preservamos, que a gente não expõe gravidez e aí foi dada pelo Metrópolis a notícia da gravidez e logo depois a Suelen já tinha postado é, um texto a filha no Instagram dela que era aberto e aí nós é, apontamos o pai da, da filha da Suelen né? só pra deixar claro a gente não uhum. expôs gravidez aqui no IG, gente e a, a polêmica continua, né? além de psicopata, ela chamou ele de narcisista
1: narcisista
0: né? narcisista e disse que se, se, se 10% do que ele falasse era verdade, seria bom. Né? O Vitão aí, fazendo mais sucesso com fofoca do que com música, né? Que lançou um álbum, cortou o cabelo, já cortou de novo o cabelo. Aconteceu uma coisa do Vitão e cortou o cabelo. Aconteceu de novo, cortou o cabelo. A cortina de fumaça do Vitão é o cabelo. É.
2: Né? Mas que bagunça, né? Porque... Não, é que eu só lembro de algum momento dessa história a Suelen elogiar o Vitão.
0: Isso, ela fez uma é. capa de revista no Dia das Mães para Marie Claire, né? E pro UOL, o Vitão falou da filha, né? É, é, falou, falou da relação com a Suelen, enfim, é, é o mundo dos famosos e de quase famosos, né? Às vezes Isso, é, mas... às vezes não é.
1: Vale só pontuar que depois que ela falou dessa venda de notícia do Rafael Zulu, ela também criticou muito, o Vitão falou que aí ele foi exposto ela de vez, que a família dele começou a comentar coisas dela e tudo mais. Então, enfim, ela também reclamou muito dessa exposição que, que ele, que, e ela culpa ele por ter sido exposta também, né. Então, Sério? enfim, tá aí uma novela de elogios e críticas.
0: É, o Vitão disse que em janeiro desse ano, ela ligou dizendo que estava grávida, e que ele era o pai, rapidamente tomou todas as providências e responsabilidades que acreditou que um pai deveria tomar, sabendo de uma gravidez. Mas que depois a Suelen disse que existia uma dúvida de o um pai ser outro. Mas como ele estava emocionado com a paternidade, e a médica havia dito que o exame de DNA era super invasivo e possivelmente abortivo, respeitou e resolveu esperar até o nascimento. E que já assumiu os gastos de Mina e Suelen de mais de 45 mil reais. Né? e ajuizou uma ação oferecendo aliment alimentos gravídicos, mesmo sem saber se era o pai ou não. Né? Tá aí, o microfone tá aberto pra Suelen, tá aberto pro Vitão, pra assessoria de ambos, né? devemos ter mais capítulos dessa novela, e desejamos a Suelen que ela tenha uma gravidez tranquila, e que o Vitão faça mais música e menos polêmica, né? Porque dinheiro não deve ser problema para o Vitão também estar tá jogando na cara, numa altura dessa do campeonato, já que se envolveu sim com a menina, né? Não é um problema para o Vitão, não deve ser. Tá bom, cada cabeça é seu guia. São 12h50 no Aue, não temos mais fofocas por hoje aqui, porque na redação o bicho está pegando. Felipe, Bernardo, Natália, daqui a pouco a Luanda, nossa nova repórter de Inigente. Vão estar atualizando vocês. A própria Isa vai entrevistar a Monique Evans, né Isa? Daqui a, a pouquinho. Tira, né? E a Larissa vai voltar para a redação também para atualizar vocês de todas as notícias. Muito obrigado a quem ficou com a gente até agora. Um beijo para a Nayana, Nalu, Maria Aparecida, João, Laura, todo mundo que participou por aqui. Isadora, minha Kese, que a Larissa me corrigiu. né Só o nome certo dela. Todo mundo que ficou, quarta-feira a gente volta meio-dia, tem aue ao vivo pra vocês com mais fofocas, com reality de qualidade duvidosa e com essas carinhas que vocês já amam acompanhar por aqui. Um beijo Isma, um beijo Lari, um beijo Marcão. Fui!